0: klockan du ska gå in där polis är nej tennis tror jag pingvin men så jag fattar inte att ni inte ser vad ny målat inte många år sedan vi målade det med målar gärna men inte så ofta Du lyssnar på en podd från Perfect Day För parti
1: i rete Zero della Roma, al nono minuto, giornata, vedete.
2: Ändå en helt okej okay första säsong i Roma och på sommaren där så gör han en, vad ska vi säga, en, en intervju med veckomagasin Les Presso som får ganska stora följder.
1: Ja, jag skulle väl... Säga att Zeman valde att detonera en jävla fotbollsbomb som han själv satt uppe på och därmed fick ta en stor del av smällen för. Men ja, intervjun han ger till Espresso där uppe på försäsongslägret i Lavarone den får ju rubriken kom ut från apoteket. Ja. Och det här är alltså sommar 1998. Marco Pantani har just vunnit Tour de France och blivit italiensk nationalhjälte. Men det är uppenbart för alla att cyklingsporten är helt förstörd av systematiserad dopning. och I den här intervjun så sitter, ser man, och drar paralleller mellan cyklingen och fotbollen. Han menar att fotbollen kanske inte är lika förstörd men att den är angripen av samma krafter som cyklingen och han säger det att jag skulle vilja att fotbollen kom ut från de farmaceutiska och finansiella kontoren och istället förblev enbart idrott och underhållning och han pratade mycket om liksom det industriella och det ekonomiska och cynismen där kring. Men det som verkligen gav uppmärksamhet i rubriker. det var ju hans antydningar om dopning som han framförallt riktade mot Juventus. Som han exemplifierade genom att peka på Alessandro Del Piero och Gianluca Vialli och bara anföra att det i hans ögon var helt omöjligt att få deras sorts muskelutveckling på tillåten väg. Så som Seman såg på det så var det här något som talade för sig själv. Något som han bara kunde jämföra med sönderdopad bodybuilding. och Han gick med på någon typ av medskyldighet för han bekräftade att under tiden i Lazio så hade han tillåtit sina spelare att tugga i sig kreatin. För det var de vana med från det italienska landslaget. Och det var formellt inte förbjudet, det var bara gråzonigt. Men det var väldigt tydligt att han liksom kände extra starkt för allt det här. Eftersom att han genom alla år hade investerat så mycket i gammeldags fysträning. I allt det där springandet och allt det där släpandet av tyngder uppför trappor Och så kom det då konkurrenter som enligt honom fick mycket bättre effekt med mycket mindre ansträngning eftersom att de minnsamt tog genvägar. Och det,
2: man kan förstå det men det är ju samtidigt en jävligt allvarlig anklagelse. Det är det, ja.
1: naturligtvis och Juventus slog ju tillbaka med ursinne. Del Piero skulle stämma sig man för ärekränkning och Vialli kallade honom för en terrorist samtidigt som dåtidens klubbledare tog till alla vapen och metoder och någonstans blev det ju också extra känsligt infekterat och smärtsamt eftersom att det fanns de här familjebanden mellan Zeman och Juventus. Alltså, Zeman själv hade ju beskrivit sig som en Juventus-Tifosi i alla år ja. fram till det att han själv nådde Serie A och enligt då honom förstod hur egentligen klubben agerade och opererade på den tiden. Men överste prästen Gianni Agnelli, gick ut och spelade på just de här strängarna. Att vad är det du gör? Och vem tror du att du är som nu vänder dig mot dina egna? De som har hjälpt dig i både karriär och liv. Säger man, vi räddade din morbror från kommunismens helvete. Så vem är du att komma med de här anklagelserna? Och ser man vänder väl tillbaka att ja, alltså det är jag som satt med Roberto Betega under hans tuberkulos. Så jag tycker mig har rätt att både hylla och kritisera den här institutionen. Mm. Men det går verkligen att diskutera just var personens rätt till en åsikt och det fria ordet slutar och var förtal och ärekränkning börjar. Men det var ändå inte den stora juridiska processen som den här intervjun utlöste. Utan den ledde ju till att en åklagare i Turin lät påbörja en förundersökning mot Juventus för främst dopningsbrott. Och det innebar i sin tur en rassiga mot Juventus träningsanläggning. Och där hittade ju de som gjorde tillslaget då 281 olika typer av mediciner och farmaceutiska ja. produkter. Och utredan beskrev det som ja, fullt jämförbart med ett mindre sjukhus. Ja. Och de allra, allra, allra flesta var ju tillåtna. Men det fanns en rad prestationshöjande medel som låg på gråzonen och fem stycken som innehöll direkt förbjudna substanser. Men nu var ju frågan som utredningen över tid över år skulle ta ställning till huruvida Juventus hade använt dessa substanser och produkter på ett förbjudet sätt. Men innan utredningen var färdig så skulle de mötas på planen också. Ja, i november 1998 så kommer då Juventus ner till Rom för att möta Roma på Olimpico. Och nu har den här matchen i alla fall för alla romanisti, fått en inramning som i grund och botten mynar ut i kampen mellan gott och ont. Det, det är så de ser på det. Det är så de uppfattar sin egen situation och position i relation till mäktiga Juventus. Och när den så kallade triaden tar sin plats på hedersläkten och det visas på storbildsskärmen så är det liksom historiskt höga orkaner mm. som utlöses på Olympico Och triaderna, så alltså det är ju då Juventus klubbledning som består av dels Roberto Betega. Alltså, ser man kompis mm. från sjuksängen på 70-talet. Och sen är det som heter Giraudo och därtill är den mäktigaste, mest machiavelliskt manipulativa Moggi. av de alla. Lucky Luciano Modchi oh. som skulle följa Zdenek Zeman genom hans vidare karriär för nu åtog han sig rollen som Semans Nemesis och dödsfiende och det var den svåraste motståndare du överhuvudtaget kunde ha inom italiensk fotboll på den här tiden för det går inte att underskatta hans makt och inflytande. Nej. Men den här dagen var Modji i fiendeland medan den exeman befann sig bland vänner. Ser man Signore Lippi Spacciatore som det stod på den stora banderollen i Curva Sud, alltså ser man en gentleman medan Marcello Lippi dåvarande Juventus-tränaren han var minst en droglangare. Mm. Och det med att titta på seman, med att följa honom med blicken under den här matchen för att inse att det var något speciellt och något extra laddat även för honom. Det här var matchernas match då så mycket av allt han trodde på stod, för stod på spel. Han är inte tillbakalutat sittande med korslagda ben under den här matchen utan för ovanlighetens skull så står han upp under så gott som alla 90 minuter. Och ja, det blir tröslag till match. Och Paolo Sergi och gör ett noll för Roma. En av Semans adepter som han har fin Totti dedica particolari uppmärksamhet alla maskotten giallorosse. Per l'ex tifoso della Juventus Zeman, Una partita dai mille significati. Il suo kollega Lippi är in tribuna. Perché är squalificato. Sostituito da Narciso Pezzotti. Totti è rapidissimo, è perfetta l'intesa con Paolo Sergio che scatta in posizione regolare e mette in rete, è il primo gol di piede in questo campionato per Paolo Sergio che sale a quota 5 delirio in curva sud, rivediamo furbo Totti prontissimo Paolo Sergio e qui vediamo anche il dramma di Peruzzi che capisce che deve fare qualcosa la disperata su Paolo Sergio che segna davvero un gran gol, il peso della gloria il nome di Zago sulle spalle di Totti che ha effettuato l'assist. Och sen blir Montero utvisad för Juventus. Och till sist i 87-minuten kan Candela säkra matchen med 2-0 mål. Och då slänger sig man cigaretten i marken. Och ifall han slänger ifrån sig sitt nikotin, ja då vet man att det är något speciellt som ja. just har ja. utspelat sig. Och det är något speciellt. Det är en match med ja, men nästan unik laddning. Och den fortsätter ju på alla sätt även efter slutsignalen och Ferrara liksom ska konfrontera och liksom gå mot Seman i tunneln och, och sen följer långa fotbollsliv för alla de inblandade men i Roma-hörnet av Semanlandia eller i Semanlandia-hörnet av Roma där ses allt jämt den här matchen och den här segern som den definitiva slutgiltiga segern. Det här satte punkt. Här vann just gott över ont och det är faktiskt möjligt. Även om de har riggat hela systemet i allt från hur de använder mediciner till hur de tillsätter domare. Så går det faktiskt att besegra dem. Någon gång vinner. De snälla killarna någon uh -huh. gång vinner den goda sidan. Det är så legenden om den här matchen skrivs bland C-man sympatisörerna mm. Och när allt sen sumeras så har naturligtvis Roma gjort flest mål i ligan. Mm. Men de har missat Champions League, inte bara skudetten om man missat Champions League eller då förhindrats att nå Champions League och här ska vi väl säga att det är klart att det kan tyckas väldigt konspiratoriskt att börja se en serie av domarmisstag som en konsekvens av att Zeman gått mot Modji Juventus och Palatset men redan här så går de domaransvariga faktiskt ut och ber Roma om ursäkt. För att till och med de ser att det har varit en lång svit av kostsamma felaktigheter som drabbat Roma.
2: Vilken jättekonstig då.
1: Ja, det var ju liksom ja. egentligen ingen förklaring. Jag har bara konstaterat att, konstatera att ja, trist att det blev så här grann. Ja. Och det går ju att dra olika slutsatser av det. Men Roma-ägaren Franco Sensi, han drar slutsatsen att det här drabbar oss främst på grund av att den exeman är den hamnar och har sagt det han har sagt och dragit på sig de fiender som han nu har dragit på sig. Så Sensi kände sig tvungen att ta ett smärtsamt och obekvämt beslut. Han kände sig tvungen att bryta med Zeman för att rädda sin klubb från förbannelsen han drog slutsatsen att det skulle vara omöjligt att vinna en skudetto eller någonting överhuvudtaget med Zeman det skulle inte tillåtas utan skulle de ha en chans att lyfta bucklar ja då behövde han ersättas av någon mer acceptabel tränarfigur typ en capello eller något ja och därför så ja men, begick Franco Sensi en typ av fotbollsmord på sin egen son för att rädda den egna familjen. Någonstans ungefär så tror jag faktiskt att man får formulera sig. Och han ska även ha skickat ut den nu förlorade fotbollssonen i landsflykt i exil. Han ska uttryckligen ha sagt det säger man att glöm Italien ett tag nu framöver. För här finns ingen luft för dig kvar att andas. En jävla orättvisa. Alltså. Ja, verkligen. Ja. Om man nu, jag tror på de underliggande förklaringarna absolut, men även om man inte gör det, bara tvingas förhålla sig till att Franco Sensi i alla fall gjorde det. Och ja. att det var det enda som räknades och som betydde någonting. att Det var inget sätt man kunde göra det. Nej. Och vad innebär den här exilen då? Ja, den innebär ju att han lämnar Italien och det han själv då refererar till som apoteksfotbollen, domarfotbollen, businessfotbollen och ägarfotbollen. Och han lämnar den för att försöka hitta något mindre infekterat och mindre komplicerat. På annat håll. Och det går väl att förstå sig på den ambitionen. Men det är svårt att begripa att den leder honom till den turkiska fotbollen och <laughs> ja. För ja, det är inte okomplicerat och avinflamerat där. Och ja, det blir ju inget bra. Nej. Inte för någon, inte för Ser man, och inte heller för klubben, för de lyckas aldrig närma sig varandra. Fenebaches spelare begriper inte vad tränaren försöker få sagt på sin obegripliga blandning av språk. Och de känner inte en värme för honom som gör att de anstränger sig särskilt mycket. Ser man gör väl åt sin sida ingen riktig ansträngning för att begripa vad som är viktigt i Fenerbahces identitet utan, utan ja, det blir en tuff start och det uppstår liksom, det blir en dålig relation mellan seman och kultstjärnan Sergen Jalsin och jag ska inte säga att det är Fenerbahces Francesco Totti det vore att överdriva alldeles för mycket mm. men han hade ändå en jäkla status och seman struntar rätt mycket i det och schabbarar bort honom och Sergen får lämna ja, men på fritrans för han blir fri spelare Och då snappar Galatasaray upp ja. Och han har ju ingen succé Galatasaray för han är, det är en lurig snubbe där. Ja. Men det är ändå det Galatasaray som vinner UEFA-kuppen. Som vinner den turkiska ligan. Som vinner den turkiska kuppen. Kanske inte riktigt läge att förstärka den rivalen. Ifall man har kommit ja, men på någon typ av studiebesök. Nej. När Galatasaray lyfter alla de här bucklorna ja då är man redan borta. För där Galatasaray besegrar Milan och Borussia Dortmund, att ja där förlorar Fenerbahce i den turkiska kuppen mot spår från andra ligan. En förlust som bland annat innebär att målvakten röstade och hamnade på sjukhus efter att ha konfronterats av ilskna fans men om, som i förlängningen också innebär att se man lämna jobbet ja. och han hoppar innan han blir knuffad, han säger upp sig själv strax efter årsskiftet för att det är uppenbart för honom att det här kommer aldrig fungera, han är ovillig att anpassa sig klubben kommer inte att böja sig och lägga sig raklång för honom utan här finns helt enkelt inte förutsättningar
2: Genom de här 90 åren. Som har eh, förtjänat den här respekttröjan. Liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare. Som ja, älskar stryktipset. Och har skickat in historier till oss. Om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90 minuter. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna. Till kingsatperfectdaymedia.se Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Stryktipset är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd.
0: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han. Verkligen. Ja. Men det går så... vi inte in på nu. Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
2: Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas
0: och vi säger stort tack till
2: våra vänner på styrtipset. Vi är sponsrade av Iconobank och Iconobank
0: är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, och så vidare så
2: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank därför att Ikono bank startades av grundaren till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkärt så kan man verkligen fråga sig vad hemkärt det är. Iconobank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
0: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
2: Ja, den visar ju att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder. Det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi.
0: Ja, det låter ju inte så bra kanske.
2: Nej det gör det verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% som har gjort det. Och av dessa har endast 16% av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm -hmm. mm. Många verkar ju ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är. Och hela 2000-talet blev ju väldigt, väldigt stökigt för ser man
1: Alltså får man säga. Ja. Och till att börja med så kan det framstå som att han ändå återvänder från en väldigt kort exil. Ja, om inte i triumf så i alla fall med bra fart under julen. För han blir ju trots allt utsedd till manager för Napoli. Ja. Och det är ju inget litet jobb. Men i det här läget är det ett dåligt jobb. För det är inbördeskrig i Napoli och truppen är helt ihålig och det är liksom en skuta på rask takt på väg, raka vägen mot Isberget. Och det finns ingen kapten som kan lyckas ändra den kursen. Och ja men du vet väl vad de säger om, om det här. Mm. Det de säger, det de säger, det är ju att det var Luciano Modgi som såg till att se man man fick det här jobbet uh -huh. och det var inte för att hjälpa honom det var för att Manersen var så krattad he was set up to fail han fick ja, men han fick jobbet just för båten som skulle krascha in i ett isberg om två månader alldeles oavsett vem som försökte styra han fick jobbet för att det skulle innebära att han skulle misslyckas och visa sig oduglig och omöjlig för den typen av serie a jobb låter som typiskt modge. Ja, men det låter så jävla lömsk. <laughs> ja. Ja, men det låter ju bara instinktivt ifall man inte tar hänsyn till hela kontexten som en väldigt långsökt konspirationsteori. Jag skulle inte förvåna mig. Nej, det finns många som tror på, en och de skulle ju bli fler och fler i takt med att systematiken Nystades upp under 2000-talet. Men här 2001 var det kanske inte jättemånga utomstående som lyssnade på beskrivningen av den här händelsekedjan och tyckte att den hängde ihop. Nej. Men klart är i alla fall att det blev som många hade trott och befarat att det gick inte att göra något åt detta Napoli. Det var noll segrar på sex matcher och femet ett förlust hemma mot Bologna ja. och förlorar med femet ett hemma mot Bologna i Neapel. då är det tufft. Ja. Så ja. ser man, fick kicken i mitten av november och därefter var ju alternativen plötsligt väldigt mycket färre. De var inte speciellt många och de var inte speciellt attraktiva och gemensamt för de möjligheter som ändå fanns, det var ju att de låg i Syditalien. Ja. Och där är ju då förklaringen att Modgis makttentaklar inte ska vara riktigt lika starka där nere utan de är främst sådana som höll makten i Norditalien i någon typ av järngrepp. Och Syditalien, men det kunde man väl släppa iväg lite grann. Ja. Där finns ju inget egentligt hot. Så...
2: Men det, det är ju som man själv säger ser man, hade han inte sagt det här med doping och Juventus
1: hade han fått inte Milan eller Real Madrid. Ja och det ska också för att i protokollet att innan han lämnade Roma när hans Roma vann mot Juventus med 2-0 och liksom hämtade upp där under lägen och såg ut som en titelkandidat i Serie A, då ska ju både Real Madrid och FC Barcelona ha hört av sig ja. och kommit med erbjudanden men Franco Sensi ska ha lagt in sitt veto och sagt att nej, nej, är du ska ingenstans för du ska ju ta rå om att det skulle detta ja. och enligt sigar man själv, så ska ju då hans lojalitet ha varit för stark för att kliva av och vad ska sen ha varit tacken ja den där dolkstöten vid säsongens slut ja. men det finns om inte bevis så i alla fall indikationer på att sanning ligger i den här rätt sataniska skildringen. Det finns liksom telefonavlyssningar där en Bologna-president har sagt att visst, själv tänkte jag väl ge det här ser jag jobbet se Semen, men sen fick jag ju veta från Juventus håll att det skulle ses som en stridsförklaring och det kriget kan inte jag och min klubb ta. Så sånt finns ändå på band, så det är inte helt gripet ur luften. Nej, det tror inte jag. Det är det inte. Men nu blev det ju liksom Salernitana och Avellino och ja. den typen av klubbar som kunde tänka sig att ta i SEMAN. Och de hade en massa strukturella problem och håligheter. Och I Salernitana gick det väl helt okej. Avellino det tog han mest för att vetekungen hade till sist då <laughs> blivit klar med sin ja. rättsprocess. Kunde återvända till fotbollen hittade en öppning i de Avellino som då låg nära hans hemstad Neapel men det blir ju ingen upprepning av miraklet i Foggia och ifall det berodde på att det var bakbundna och chanslösa från start eller ifall det berodde på att de inte skötte klubben ordentligt ja det kan väl diskuteras men Avellino åker till och med ur de åker ner i serie C och det var första gången seman hade drabbats av flyttning Och han pratade om att ja, det är politiken och det är systemet. Ja. Men det här var svåra år för honom. Ja. För oavsett om du har fog för det eller inte så skramlar det ju allt mer tomt ju fler gånger du upprepar Verkligen. den här typen av anklagelser. Det det. Och i synnerhet om du då gör det efter ett sportsligt misslyckande. Ja.
2: Men han var bara på resande fot i tio
1: dagar, ja. så han behövde inte resa så särskilt långt. För i det här läget tror jag inte att det fanns speciellt många avenyer kvar att utforska. Det fanns inte särskilt många klubbar där man hade kunnat passa. Men det fanns Pescara. Och Pescara ligger ju nära Fodja. Det är bara lite längre norrut. Och lite längre ut mot kusten. På ett sätt som gör att Foggia är en lite mer av en acquired taste. Alltså en smak du måste utveckla fram. Så är Pescara en omedelbart, väldigt vacker stad med liksom vindarna från det adriatiska havet. Uh -huh. uh -huh. Och det tror jag väl i och för sig säger man skett rätt fullständigt uh -huh. i. Men de hade en fotbollstradition som låg väldigt nära hans eget arv och ideal. De hade också haft en 4-3-3-apostal som kommit och gått under flera årtionden, Giovanni Galeone. Och föregående säsong hade Pescara coachas av Eusebio Di Francesco, alltså en semanadept som han hade skolat i Roma. Så här var det självklart att bygga 4-3-3 med unga, utvecklingsbara, Inlånade spelare Det var liksom Semans modell Innan Seman ens hade kommit dit ja. Men Där då Foggia var kvar i serie C Hade Pescara Gått upp i serie B Och hade då ännu lättare Att låna in ännu bättre Spelare Dels kunde Seman återvända Till de man hade haft föregående år I Foggia Och bara låna dem till Pescara istället sinne. Absolut. Ja. En mittfältare som heter Romagnoli och en kille som heter Koné fick också följa med från Foggia. Därtill hade Zeman identifierat en striker som föregående säsong hade varit utlånad till Grosseto. Han hade ändå gjort ett avtryck och han gick att utveckla ytterligare. Så Pescara lånade in Chiro i mobilen ja. och dessutom fanns det då en oslipad diamant i de egna juniorleden. En mittfältare som hette Marco Veratti, ja. som var uppenbart ganska begåvad men som behövde lära sig att släppa bollen snabbare. För det var ju också en grej med Semans spelmodell att skulle du vara den djupt liggande mittfältaren det italienarna gillar att kalla för en regis. Ja. ja, då får du lov att släppa bollen framåt på ett tillslag. Varje gång. Inga undantag eller ursäkter. Framåt direkt med din första att Gör du inte det, då blir du böter. Ah, Han gillar inte gillat Jim Sideways va? <laughs> det är väl rimligt att konstatera. Men ja, med dagens öron så hör ni ju själva. Verratti Immobile Insigne i serie B.
2: Ja, men det, det finns så jäkla roliga historier som Insigne berättar. För att varje dag så skulle hon gå upp till eh, Semans kontor och väga sig tydligen. Det var han väldigt noga med. Och så knackade man på dörren så öppnade man dörren och då välde det ut så jäkla mycket rök som man knappt såg <laughs> Seman där in och då, då klagade han liksom så här. Men alltså, det. Det, det är inte hälsosamt du går in här och, väger sig. och då fick han Lova att
1: ta ut ställa sig
2: utanför vägen. <laughs>
1: <laughs> och jag gissar att det här var under försäsongen. Då spelare tappade vikt ja. på ett snabbt och dramatiskt sätt med tanke på sensmetoden. Det men
2: det var det säkert. Det är ja. också
1: en av de här liksom, anekdoterna som är ganska åskådliggörande. Att när han först kom till Lazio, och nu är vi tillbaka på 1990-talet, då var det ju ja, men, till en stor klubb som förde sig på ett annat sätt. Så... I början av försäsongen då skulle det minst syss upp klubbkostymer. För så gjorde man i en stor klubb. Och alltså, man tänkte inte mycket mer på det. Se era kostymer nu. Så gjordes det. Och så gick det en försäsongsmånad med seman Och sen var det inte en kostym som passade. Nej. För alla spelare hade gått ner 6 20 kilo ja. eller något. Ja, men det låter ju som ett delikat lag. Ja, alltså det är klart att det som är självklart idag var ju inte självklart 2012. Nej. Då var ju det här de 20, 20-21-åringar som aldrig hade gjort en enda match i Serie A. Men det blev ju uppenbart väldigt snabbt när de började spela fotboll att här fanns det ämne till något speciellt. Och, har, du liksom tänkt, har du tänkt på att du ser ett semanlag spela fotboll när du sett ett semanlag spela fotboll? Eh, alltså uppställningen vid avspark Ja eller? det var det jag skulle till att Det är ju det absolut första Och då för tydligaste det... tecknet ja. på att på Okej okay, nu ska jag spela Semalandia-boll ja. Och ja, vad, vad har du sett?
2: Nej men alltså när, när, när de ställer upp för avspark Så ställer de upp 208. 0 8 Ja, ja exakt. Det, det, det är ju, har man ju aldrig sett nästan åtta innan
1: Åtta spelare på mittlinjen ja. Och alla dessa åtta Rusar ju framåt Så fort centern har rullat bollen bakåt. Ja. Och så då. Alltså vid kanten av mittcirkeln. Inte 25 meter bakom, utan vid kanten av mittcirkeln. Två mittbackar. Ja. Och en av dem tar bollen. Och knackar upp den. På dessa åtta. Framskenande spelare. Och det är inte varje match. De kör på det sättet. Men det var. Under långa perioder. Det vanligaste. Tillvägagångssättet. Och det satte i någonstans ton. Ja. okej. Okay. Här kommer de jävlarna och de kommer på bred front med mycket folk och med mycket fart ja. och ja, men ögonblickliga synintrycket av att här kommer en fotbollsarmada framforsande. Ja, det förstärktes ju av hur detta Peskara fortsatte spela och hur de började bomba in mål och sen aldrig slutade med det. För ja, Chiro Imobel, i vi tar honom, han gjorde 4 plus 2 på de tre första matcherna. Och hällsen det tempot, mer eller mindre, genom hela säsongen. Och i en Serie B-kontext var ju detta Pescaras högsta nivå skyhög. Men de var inte färdiga. Och de hade ju inte den här stabiliteten som C-manlag väldigt sällan har. Så det var ju ofta storsäger, storsäger, svit och sen förlust, förlust, förlust. Mm. De vann fem raka matcher i oktober och så upp på uppflyttningsplats och sen började det hacka. Och så nya tag. Sex raka vinster december, januari upp på uppflyttningsplats och sen en dippperiod. Och alltså, de var ju nykomlingar i Serie B så det var ingen som förväntade sig att de ens skulle slåss om uppflyttning. Och dessutom fanns det vid flera tillfällen ganska dramatiska externa faktorer som i någon mån kunde sägas förklara formsvackorna. För han har nog börjat förlora i januari februari. Då sammanföll i alla fall det med ja, men typ det största snöfall som den här regionen har sett på sex Det kom så jävla mycket snö. Alltså mm. meter vis av snö och här det vid den adiatiska kusten alltså de, är inte så, de har lyx Lycksele beredskap direkt det finns inte en snöskovel i hela kommunen så de fick ju inte bort snön uh -huh. okej det är snöet man kan liksom sen tänka då skotta lite grann finns det finns uh -huh. möjligheter så då kan du inte spela en hemmamatch på över en månad, Jaha. det snöade för tre veckor sedan så ni kan inte spela nu nej, nej, nej. det går inte, det går inte och då tappade de fart. Ja. Dels för att de fick spela borta, dels för att de var tvungna att skjuta upp vissa matcher så att tabellen började halta. Men ja, sen kom solen och sen kom vårvinden och så smälte väl snön bort. Och så började Pescara vinna match på match på match igen. Och nu är vi rätt djupt inne i säsongen. Och nu är Serie A en väldigt uppenbar möjlighet för alla som tittar. Där. och nu går det inte att heller blunda för de här unga extrembegåvningarna så bland annat Pep Guardiola är ute och hyllar Semans Pescara och Pep Guardiola brukar hänga i Pescara ja. när han fanns polare av hus där så han brukar vara där och liksom följde det här ganska nära och det gav ju honom anledning och utrymme att eh, uttrycka sin Vårdnad och beundran för den examen. Vad var det, Herr Rang? Ni låg sina semester. får se, ser man. Ja, precis för ja. han spelar på ett tidigare avsnitt ja. när han åkte ju tidigt till det som då måste ha varit i Fodjas första ja. och insåg att okej, okay, ska vi kunna spela den här sortens högoktan i pressfotboll som jag också vill ha? Ja, då får vi typ trippla löpträningsmängden här, ja. för det går tydligen att köra så här hårt det går att och 20 kilo på axlarna och läkta trapporna och komma undan med det så visst ser man är ju det här som kan beskrivas som a coaches coach en tränares tränare kanske inte får maximal uppskattning av klubbägare som inte får buckler i betalt för sina investeringar Kanske inte får full uppskattning från kurvar som också är väldigt resultatdrivna. Men kollegorna, liksom tränarna som sett honom och som inspirerats av honom, ja de gillar honom minst lika mycket som alla spelare har gjort.
2: Ja, men jag, jag måste säga att vi verkar gilla den här typen av tränare väldigt mycket också på OE Kings. Om vi ska vara titta tillbaka lite på oss själva också. Vi har... Jag vi har Kjetil Knutse mm. Vi har Klopp Vi har Sackie lite grann också Alltså vi, vi har väldigt många sådana typer av tränare Och vi har egentligen bara har vi En tränare som, som har varit ultradefensiv Rehagel
1: ja, Vi har ju pratat om Mourinho också mm. Sådär Men det är klart att det finns någonting i att I alla fall jag har lätt där att fångas av adrenalinfotboll och liksom händelsepackad fotboll snarare än av rek. Ja, ja nej, men ja, ja. Det jag är kul också. Sen ja. tycker jag ju för sig inte att det finns något moraliskt överordnat i att spela offensivt. Jag kan känna minst lika stor beundran för någon Sean Dice coach som använde organisation och struktur som konkurrensmedel mot mer resursstarka bjässar. Men det som fångar mig är väl främst fotbollstränare människor som har en stark och tydlig vision som de tror på och som de står fast ja. vid. Jag tror att det är främst det i alla fall vad mig beträffar. Ja, och sen så tycker
2: jag också att man vill göra något eget liksom. Inte bara vara reaktiv utan vara aktiv faktiskt. Ja, absolut. Ja.
1: Och ja, det där kände i alla fall Pep Guardiola att han kunde relatera till. Och det här var ju under säsongen då FC Barcelona var regerande Europamästare efter att ja, kanske ha pikat där på Wembley. Så hans intyg var ju någon typ av om en bekräftelse från fotbollsguden själv. Vet du om de träffade sånting där? Jag vet inte om de liksom satt ner och snackade fotboll som Pepp gjorde med Bielsa. Mm. Liksom när han flög till Argentina och satt i 14 timmar i sträck uh -huh. och liksom kollade på gamla VHS-er. Uh, nej, det vet jag inte. Det hände förmodligen inte för då mm. hade man kanske hört talas om det. Men om inte annat så bidrog ändå. Pep Guardiolas vidimering av Zeman att Europa verkligen började titta mot honom och mot Pescara. Och precis då när säsongen skulle knytas ihop och uppflyttningen skulle verkställas ja, då träffades Pescara av några riktigt hemska jävla smällar. För vissa av Folket i Semans stab de hade ju hängt med i årtionden. Hans målvaktstränare hette Franco Mancini och det var då den målvakt han hade i Foggia under mirakelåren. Han stod där redan på 1980-talet och hade sedan sadat om till målvaktstränare men var fortfarande ett särskilt gammal. Han var bara 43 eller något i den stilen. Men när det väl är dags att samlas inför matchen mot Bari ja, då dyker inte Franco Mancini upp och det visar ju sig att han har fått en hjärtattack och avlidit 43 år gammal oh, mm. och det är givetvis otroligt hemskt för alla berörda, hans familj och närstående för Seman men även för den här spelargruppen som har kommit honom väldigt nära Framförallt då målvakterna som har jobbat extremt tight med honom. Och Peskara försöker såklart skjuta upp matchen mot Bari, men nekas. Förvägras att göra det. Jag vet inte fan hur resonemangen går där egentligen. Nej. Ifall det är så att de sköt upp så pass många matcher under snöperioden att de inte får ihop spelschemat med ännu en uppskjuten. Men ja, det spelar ju ingen roll. Liksom. Det, det får väl lösa sig. Men att tvingas spela. De har en första målvakt som heter Anania. Och han måste liksom bändas bort från den öppna kistan på matchdagens morgon. Nej, Det är liksom fuck. fyra spelare som får släpa bort honom därifrån när han vägrar liksom släppa taget om sin mentor, eller vad man nu ska kalla honom. Mm. Och att liksom gå från den matchdagsmorgonen till att fotboll och ställa sig ett mål några timmar senare. Ja, men alltså, det är klart att det inte funkar. Mm. Så Pescara förlorar givetvis den matchen. Och så förlorar de nästkommande match. Och så förlorar de matchen därefter. Och så har de sjunkit från första plats till fjärde plats. Och så verkar uppflyttningen plötsligt väldigt avlägsen. Men ja nu har det gått några veckor och alla inser väl att det inte är att göra Franco Mancini någon tjänst att bara slänga bort den här säsongen. Så laget försöker kraftsamla och fokusera. Och nu är det en jätteviktig match då mot Livorno hemma. Och det är inte bara laget utan hela staden sluter upp på den här enighetsappellen att fan nu kör vi igen, nu gör vi det för Franco. Så det kom över 24 000 till Adriatico-stadion vilket är en jättehög siffra. Och de möter Livorno och de gör verkligen sitt bästa. Men det hinner inte sköta 10 minuter innan de har släppt in två bollar. Och då undrar man verkligen vart det ska ta vägen rent sportsligt. Och precis när man har börjat ställa sig de frågorna. Då försöker livorno mittfältan Pier Mario Morosini vinna en boll på mitt plan. Men istället för att vinna bollen så faller han ihop. Och när han sen försöker ta sig upp, är då kollapsar han igen. Och nu för tiden kan vi ju känna igen detta som en Christian Eriksson-situation. Ja, Men där den medicinska personalen på parken i Köpenhamn skötte sig prickfritt och där alla protokoll bara kunde prickas av kring hur ett räddningsförsök ska gå till. Så är det ju då ingenting som funkar i Peskara. De har en defibrillator där. Men det är typ ingen som klarar av att använda den. Så den kommer inte i bruk. Och ambulansen som då ska komma och hämta Morosini. Ja, den är imparkerad av en polisbil. Så den kommer inte loss på flera minuter. Och det här är ju de minuterna som kostar Morosini livet. Nej, för... Han, ja, han ja. dör. Han... Det går inte han, att här... återuppliva honom. Och ja, det går inte att gradera tragedier, men det här är ju då mitt framför ögonen på både de här två fotbollslagen och på 24 000 åskådare på den där arenan. Och jag vet ju hur jag upplevde det när Christian Eriksen följde ihop och jag satt på parken. Det var fasansfullt, ja. det kunde jag inte skaka om mig på flera dagar och då överlevde han det Eriksen. Ja. Nu vaknar aldrig Morosini igen. Och så ska Peskara stå där och försöka göra någonting med den känslan och den upplevelsen som stad och som fotbollsklubb. Vad händer då? Ja, fråga mig inte hur, för jag vet verkligen inte hur det gick till. Jag vet uppriktigt sagt inte exakt hur de jobbade med det. Men det är väl samma typ av appell och uppmaning till sig själva även denna gång att vi måste försöka. Två fotbollsmän har gått bort alldeles för tidigt men ingen av dem skulle bli lyckligare av att vi antingen slutar spela eller att vi spelar dåligt. Så vi måste ge ett försök att spela en fotboll som är sann både mot oss själva och mot dem som fallit. För ja, hur ser alternativen ut? Vem kan presentera dem? Och den här gången så lyckas Pescara på något sätt med just detta. De hittar fokus och de hittar kraft. Och i nästa match de spelar så vinner de med 6-0 över Padova bort. Och sen är det toppkonkurrenterna och Pescara slår Torino. Pescara besegrar Sampdoria borta. Pescara avslutar med sju raka segrar. Varav två matcher är 6 nollor. Och de vinner Serie B. De går inte bara upp utan de vinner Serie B. Och hejodo, de är flest mål i ligan. Aha. De är 90 mål den här säsongen. Och när allt är klart så står den examen där och gråter och jag tror nog att det är rätt att säga att han i första hand gråter för sin vän Franco Mancini mm. och betydelsen gentemot honom men det finns även andra tolkningar det fanns framförallt i medier den här tolkningen om att ja, det vi ser här är en fotbollstränare som till sist blir förlöst och som till sist befrias från sina egna idéer som får smak på att segra, på att vinna och som från och med den här punkten kommer att göra allt för att nå till den där känslan igen.
0: in Ciro Immobile, Pescara 2-0, ett ripudio vero all Adriatico, all ultimo secondo di primo tempo.
1: Det hade de ju helt felig. Ja, det hade de. <laughs> Men den fanns nog ändå med i bedömningen av Zeman sommaren 2012. För nu hade han ju faktiskt vunnit. Det var inte så att de hade gått upp som playoff 3 eller någonting utan de hade vunnit Serie B förutsatt att man får någon liten pokal ja. även när man vinner Serie B. Så hade vunnit en trofé. Och det gjorde det lättare för även stora klubbar att återaktivera intresset för den examen. Och det är klart, Juventus var inte aktuellt. Nej. Milan var inte heller aktuellt. Men AS Roma hade nya amerikanska ägare och de hade gjort ett försök med Luis Enrique för att skapa attraktiv och nöjesindustriell fotboll. Och nu kunde sportchefen Franco Baldini argumentera för att vägen mot en fotboll som både är sevärd för en global 2000 hundratals publik och som samtidigt kan kopplas ihop med Romas särart och identitet. Ja, den fotbollen den går genom Zdenekseman. Och på dagen 13 år efter att han lämnade Roma. Efter att Franco Sensi skickade ut honom i exil. Ja, då återvänder Zdenekseman till Trigoria till Olympico och till Rom. Och här hade
2: man ju haft lust att säga och nu blev allting så fantastiskt <laughs> bra. Ja, nej,
1: men nu skulle ju se man, den nya segerseman ja. komma och det skrivs, ja men det här blir ändå liksom, just en internationell global fotbollsnyhet. Wall Street Journal är där och rapporterar och sätter rubriken fotbollens jeddiriddare är tillbaka. Men efter ett halvår så pekade alla kurvor bara neråt för detta romalag. De vann inte en match in i 2013 och schabblade bort en ledning flera gånger om i en hemmamatch mot Bologna som till sist slutade 3-3. Dagen efter ja då tänkte jag att nu jävlar det dags att blåsa ur med en riktigt rejäl fysträning här. Och så dyker bara typ så här 10 av 23 upp ja. till träningen sa sades att de hade varit på party i Ostia. Och huruvida det var så eller inte vet jag inte. Men jag vet ju att till exempel La Repubblica hade rubriker om hur laget överger Zeman. Mm. Och ja, tappar ur omklädningsrummet då vet ju alla vad som väntar i, i alla fall i denna fotbollstid. Så... Ja, när det var dags för nästa hemmamatch på Olympico mot Calgary då möts, säger man av banderollen via Il Boemo i Curvasud. Och det är praktiken när han, hej då Bohemen ja, ja. vinkar av vinkar av Bohemen på hans resa. Och den läktarprofetian skulle visa sig vara mer eller mindre självuppfyllande. För Roma förlorar igen. De faller alltså mot Kalgar i hemma. Med 4-2. Och den här Gojko Etchea i mål in. Boll på boll. Och nu är de nere på åttonde plats. Och vet du vad? Nej. De har gjort flest mål i ligan. <laughs> 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 Men ja. Det var inte jättemycket. Vad vet du också vad? Nej. Det fanns bara ett lag i ligan som hade släppt in fler. <laughs> Pescara. <laughs> Men det var inte ens liksom seman-romantikerna kunde hitta tillräckligt bra argument för att försvara honom i det här läget och de amerikanska ägarna var i grunden inga seman-romantiker så för dem var det nog rätt smärtfritt och ganska rationellt att bara kicka honom i det här läget. Ja.
2: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande Julaklubbpriset. 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: Och vi kan ju sluta där vi började i det här med att han är omskriven och besjungan på ett sätt som förlorande fotbollstränare annars aldrig blir. Det finns ju hur mycket italiensk och i någon mån tjeckisk populärkultur som helst som utgår från Seman. Hans verk, hans värv, hans arv och hans myt Det finns en låt med ett band som heter La Stato Sociale som inleds med textfrasen jag har älskat dig i fyra år och ändå har jag aldrig pratat med dig om seman. <laughs> det liksom indikerar väl att visst, vi har vår kärlek och den har sin mystik men den når ju inte in till existensens innersta lager för på en, ska man till en så hög abstraktionsnivå ja det är då man kan börja prata om seman. Och Ja, men sen finns den här novellen som författaren Kansongi då har skrivit. och Den är ja, men i grunden, enligt honom själv, baserad på en sann historia. Men lite för att skydda seman så har han ändå gjort det till en typ av roman med fiktiva karaktärer. Så han har tagit den här fotbollstränaren. Han har tagit den exeman och förflyttat att hans kamp mot fotbollspalatset på 1990-talet till en kamp mot fotbollsfascismen på 1930-talet. Och den här novellen, den avslutas ju sen med att huvudpersonen, seman mystiskt försvinner och aldrig syns till igen. De jävlarna fick honom till slut. Och som sagt den här berättelsen menar författaren själv är baserad på en sann historia eller i alla fall en sann bakgrundskontext. Men i just det här fallet så överträffar faktiskt verkligheten dikten för den examen har inte alls försvunnit och de jävlarna fick honom inte alls till slut. Utan vill vi ha tag på honom behöver vi komma i kontakt med hans bild av fotboll, hans syn på fotboll. Ja, då vet vi exakt vart vi ska ta oss. Det är bara att åka ner till den där bänken i Fodja och där sitter han eftersom att han aldrig någonsin förändras.